0: Roth möchte verlorenes Wissen über Wildkräuter wiederbeleben und die heimischen Superfoods wieder hepper machen. Das in Berlin gegründete Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Wissen über Wildkräuter und deren Nutzen zu vermitteln. Die beiden Gründer sind mit den Wildkräutern aufgewachsen und möchten ihre Begeisterung an ihre Kunden weitergeben. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich zwei Gäste bei mir und zwar Annika und Torben. Hallihallo.
1: Hallo. Hi. Hi.
0: Möchtet ihr euch mal kurz vorstellen? Wer seid ihr denn?
2: Ja, gerne. Ähm, Erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind und Ankor äh, und wir machen jetzt mal nicht so alter Namen. Wo kommen wir her? Gut, Namen haben wir schon gesagt. Ähm, aber wir sind, ja, wir sind so zwei Landkinder in der Stadt und wir haben uns in den letzten Jahren gedacht, äh, wie kriegen wir die Natur ein bisschen mehr in die Stadt mhm. und eigentlich ist die Natur ja auch überall da in der Stadt äh, und zwar in Form von Wildkräutern und ähm, ja, so also sind wir ja auf die Idee gekommen, Wildkräuter eigentlich den Menschen wieder näher zu bringen und das ist äh, das, was wir machen und das machen wir jetzt in einem Jahr.
1: Genau, wir haben beide halt äh, damit aufgewachsen, Anis Großeltern, äh, hatten großen Hof Niedersachsen und haben da traditionell mit Brennnessel, Jauche gedüngt und nach den Jahreszeiten so gewirtschaftet und äh, mein Opa ist Gärtner und hat ganz viele Tinkturen hergestellt ähm, oder stellt immer noch ganz viele Tinkturen her aus den Pflanzen seines Gartens und deswegen war das für uns sowieso immer ein Thema, mit dem wir uns viel in unserer Freizeit beschäftigt haben mhm. und jetzt äh, haben wir halt nach genau ein paar Jahren Büro gesagt, wir müssen was Sinnvolles machen und äh, widmen uns unserer Leidenschaft und genau, deswegen haben wir Kuh. Cool
0: Du hast es jetzt schon mal angesprochen. Was ist denn Krut? Und für jemanden, der kein Plattdeutsch kann, was bedeutet Krut?
2: <lacht> Krut steht, du hast es gerade schon so schön gesagt, auf Plattdeutsch für Kraut. Und das ist ganz schön, weil im Plattdeutschen gibt es kein Wort für Unkraut. Ähm, jedes Kraut ist ein Krut. Und mein Opa hat immer gesagt, hat ohne Krut mit Hut, Aber das hat er nicht gesagt, damit es eben einfach weggeschmissen wird, sondern mhm. damit man es entweder mit das Gänseblümchen aus Butterbrot legt oder den Giersch wie Spinat kocht. Oder wie Torben eben schon gesagt hat, aus dem Brennnesseln wurde Brennnesseln ja auch hergestellt. Also da war nicht so der Gedanke hinter, ähm, das ist für nichts gut, sondern man hat die ganzen Vorteile von dem Kraut gesehen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es gibt eigentlich gar kein Unkraut. Es gibt eigentlich nur Wildkräuter und Heilpflanzen da draußen. Mhm. Und Platzwalsch selbst ist ja auch eine ähm, Sprache, die immer mehr verschwindet, eine alte Tradition. Jedes Dorf hatte früher sein eigenes Pferd. Und heute spricht es eigentlich kaum noch jemand. Und ähm, ein Ziel von Crude ist es auch, dieses alte Wissen und diese alten Rezepturen mhm. wieder in die heutige Zeit zu bringen.
1: Ja, denn äh, die ganzen, also im Moment, wenn man in die Supermärkte geht, findet man eben Produkte, die aus der Fabrik kommen. Und viele schreiben sich dann auch handwerklich auf die Fahne. Und natürlich ist das irgendwie ein Trend im Moment. Aber was uns halt fehlt, ist ein wirklich ein ehrliches Produkt aus, aus Zutaten, die... Die man kennt, die vor der Tür wachsen, die nicht aus äh, Übersee eingeflogen werden müssen. Denn es gibt auch viele gute Produkte, aber da sind dann irgendwie Goji-Bären drin und Shiasamen. Und die braucht eigentlich kein Mensch. Ähm, denn die Sachen, die hier vor der Tür wachsen, wie zum Beispiel die Brennnesselsamen, die haben viel mehr Vitamin C. Man weiß es noch nicht. Ja. Und das ist eben schade, dass wir, dass wir eigentlich die ganze Zeit rumlaufen ähm, und die, die Kraft eben vor unseren Füßen wächst. Und da wollen wir eben wieder auch ein bisschen Achtsamkeit für die Natur unserer Tür. Schulen, eben durch den Umgang mit Kräutern. Und dadurch, also erstens natürlich über diese Auszüge, die wollen wir natürlich verkaufen. Gleichzeitig machen wir aber auch Kräuterwanderungen einmal im Monat und häufiger noch privat, also für Firmen und so weiter. Natürlich geben, schreiben wir viel auf den Medien und so weiter und wir geben ein Magazin heraus, wo wir auch darüber sprechen. Und Uns ist es halt wichtig, dass wir das Thema Wildkräuter oder Wildpflanzen, also da gehören ja auch Bäume zu, Birkenblätter und so weiter, wieder mehr Präsenz zu machen im Alltag und dem Ganzen ein neues Image zu geben. Denn im Moment ist das in einer wahnsinnig esoterischen Ecke und <lacht> ökohaft und überhaupt nicht. Also es passt halt gar nicht an unser rationales Bild, das wir eigentlich heute haben. Also wenn wir heute schauen, was so, was so angesagt ist, dann muss das irgendwie geradlinig sein und das muss kultiviert sein. Und die Gärten, die haben, die haben Schotter vor der Tür und bloß kein Unkraut und wenn überhaupt einen gemähten Rasen. Und äh, da wollen wir eben wieder weg und ein bisschen das Wilde das schön machen und dass äh, das Unkräuter eigentlich auch einen Platz haben und dass die auch ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Das heißt, ihr seid wirklich eigentlich mit diesem Wissen auch aufgewachsen, im Unterschied jetzt zum Beispiel zu mir. Also ihr habt es so ein bisschen so auch in die Wiege gelegt bekommen, dieses Wissen, und habt es wirklich äh, jeden Tag auch mitbekommen.
2: Ja, also früher war das dann für uns glaube ich ganz normal. Mhm. Ähm, in der Stadt ging es immer ein bisschen mehr verloren, dass man den Fokus darauf gelegt hat. Aber das haben wir halt auch gemerkt, genau das fehlt uns. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel dann vor einem Jahr meine Ausbildung begonnen als Phytotherapeutin. also mich wirklich intensiv wieder mit den Pflanzen zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, wir haben auch so die Natur Stück für Stück wieder rein in unseren Alltag geholt. Und dadurch ähm, ermächtigst du dich auch selber wieder viel mehr zu machen. Du kannst selber viel, viel mehr Sachen herstellen. Mhm. Du bist auf irgendwie in der Lage, deine Sachen selber zu sammeln, daraus Tinkturen herzustellen, da deine Seife herzustellen, deine Creme und bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du das im Supermarkt bekommst und du hast auch wieder ein besseres Gefühl, dass du weißt, was drin ist. So das, was früher ganz, ganz selbstverständlich war. Ähm, ich wusste, was wir auf dem Teller haben bei meinen Großeltern oder Toms äh, Großvater seine tollen Tinkturen, man weiß, was drin ist, dass da keine Chemie drin steht, das wir wieder zurückholen.
0: Ja. Wie seid ihr aber dann dazu gekommen, dass ihr euch entschieden habt, ein Unternehmen zu gründen? Ich meine, es ist was anderes, das für sich selber zu machen und für Freunde vielleicht das Wissen zu verbreiten, aber dann doch irgendwie diesen Schritt zu äh, gehen, okay, wir gründen ein Unternehmen.
1: Ja, also einerseits waren wir etwas unzufrieden mit unserer Arbeitssituation. Also okay. wie gesagt, wir haben beide in Büros gearbeitet und für andere Firmen. Ähm, und es war auch spannend und da hat man auch jede Menge gelernt und äh, das wollen wir auch gar nicht missen, mhm. aber äh, letztendlich macht man eben genau Arbeit für andere und äh, für Firmen, von denen man vielleicht genau unbedingt überzeugt ist. Und uns war es halt wichtig, was zu tun und vor allem was Gutes zu tun und wir haben halt gesehen, dass das Thema Artenschutz wichtiger und wichtiger wird, denn also wenn man sich jetzt die Landwirtschaft anguckt, dann sieht man, dass irgendwie 78% der landwirtschaftlichen Fläche für den Anbau von Tierfutter verwendet werden und der Rest ist irgendwie auch Monokultur. Die äh, genau, was auch immer dann noch weiter angebaut wird, Raps, das sind halt alles ähm, die gleichen Pflanzen und unsere Landwirtschaft oder die Natur, die wir eigentlich kennen da draußen, die ist halt sehr gleichförmig ne? und die, das sind Felder und das sind Monokulturwälder also Kiefern oder Fichtenwälder und das hat uns halt enorm gestört ne? und wir wollten daran was ändern und wir haben uns auch gefragt, was können wir dafür tun und wir haben eben gesehen, okay, Kräuter sind ein wichtiger Baustein in diesem Ökosystem, also wenn wir über Artenvielfalt sprechen, dann sind Kräuter wie, wie die Grundlage von allem. Denn Insekten brauchen Kräuter zum, zum Nahrung finden und die Vögel brauchen die Insekten zum Leben und so weiter und so fort. Und die Kräuter bilden halt eine Grundlage. Und wenn wir sagen, okay, wir bringen mehr Kräuter auf unsere Felder, dann schaffen wir es vielleicht irgendwie unseren Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt zu leisten. Und äh, das war so ein bisschen unser Ansporn und da wollten wir hin. Und gleichzeitig haben wir eben gesagt, okay, dieses alte Wissen, ne, das, das unsere Großeltern jetzt noch haben, das muss man irgendwie bewahren, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir müssen das wieder ein bisschen in, in unser heutiges Jahrtausend bringen. Mhm. Und eben nur, wenn, ja, wenn wir das auch schön verpacken und irgendwie so kommunizieren, dass es auch junge Leute wieder interessant finden. Und, ähm, genau, das, das war so ein bisschen unser Anspruch. Ja,
2: dann haben wir halt die Rezeptur des Optimals entdeckt. Also das ist unser Kernprodukt, was wir verkaufen, die Tinktur. Das ist eine sehr, sehr alte Tinktur und die macht es aber den Konsumenten ganz, ganz leicht, sich wieder mit Wildkräutern zu beschäftigen, weil sie total lecker schmeckt, weil sie einfach mischbar ist, mhm. weil sie gesund ist, ist sie ein total guter Einstieg erstmal wieder in die Wildkalterwelt. Wir haben halt versucht, wie können wir den Einstieg so einfach wie möglich machen und mit Spaß verbinden, mit Leichtigkeit, lecker und es schön aussieht und gutes Erlebnis ist. Mhm. Da haben wir einmal die Ochsenmelz, die es in drei verschiedenen Sorten gibt, und wir haben hier die Wanderung, die Form eben schon erwähnt hat, wo wir immer ein, ja, ein ganzes Event draus machen, weil wir kochen aus mit den Wildkräutern, wir zeigen gleich, wie man sie anwendet, wir zeigen, wie man die Tekturen macht, so dass jeder gleich was mit den Wildkräutern verbindet und auch selber losstiefeln kann und die Dinge erkennt. Das ist uns sehr wichtig, dass man das auch gleich umsetzen kann in seinen eigenen Alltag, weil ich glaube, Wildkräuter sind da ja ganz Gut geeignet, weil die jeder eigentlich schon mal gesehen hat,
0: mhm.
2: aber nicht bewusst. Man nimmt sie ja so nicht wahr. Aber nee. dann auf einmal geht man durch die Welt und sieht sie überall. Ja. Und man kennt es wahr Das ist ein bisschen unser Motto. Also wenn die Leute wieder mehr die Wildkräuter erkennen, dann ist auch wieder der Drang da, diese Artenvielfalt direkt vor der Tür zu schützen.
0: Ja. Ich fand's, ihr wart letztens ja irgendwie im Urlaub und da wart ihr dann Wildkräuter sammeln und das fand ich so cool. Ähm, ihr habt irgendwie gemeint, der Supermarkt ist weit weg und deshalb geht ihr jetzt Wildkräuter sammeln. <lacht> ähm, <lacht> und das fand ich aber so cool, weil ich mir gedacht habe, so ja klar, man muss jetzt ja nicht zum Supermarkt, wenn man Salat machen möchte. Ähm, und das finde ich auch irgendwie so diese Bildung, dass ihr mir sagt, irgend, wirklich, dass die Kunden oder einfach alle Leute, die auch euch auf Instagram folgen, einfach ein bisschen so diesen ja, das Wissen wiederbekommen, so sagen. Oder ein bisschen so diese Neugier geweckt wird. Okay, krass, was kann ich mit Brennnessel eigentlich machen? Oder einfach, das ja, diese Neugier wirklich dann wiederkommt.
2: Ja, ja das ist auch unser großer Mission hinter Instagram. Wir waren vorher immer so, ach, Instagram, hm, hm. Aber wir machen es wirklich für die Wildkräuter. Und wir haben, das macht so viel Spaß, darüber zu schreiben. Und da sind auch, ja. das ist eine tolle Community auch, die sich auch damit beschäftigt, und ja, gleichzeitig haben wir halt noch den Anspruch, auch das Magazin rauszubringen, wo wir gerade fleißig im Hintergrund schreiben, um die Wildkräuter von diesem ja, leicht doch esoterischen Image zu befreien und wirklich zu sagen, hey, das Wildkraut, Mensch, das hat super viele Inhaltsstoffe, das ist total genial. Die meisten Wildkräuter sind halt besser als das Gemüse, was jetzt im Supermarkt liegt. Also das ist halt Wahnsinn, das wissen halt nur die meisten nicht. Deshalb ist es für uns irgendwie selbstverständlich, wenn wir irgendwo sind, wo jetzt auch kein Supermarkt in der Nähe ist, dann gehen wir auf die Suche nach Wildkräutern. Und auch wenn da einer in der Nähe ist, dann gehen wir trotzdem meistens suchen.
0: <lacht> das heißt, ihr habt euch dann ähm, entschlossen, das Unternehmen zu gründen. Ähm, wie war so die Reaktion jetzt so aus eurem Umfeld? Wie haben die darauf reagiert, dass ihr jetzt mit Wildkräutern ähm, ein Unternehmen startet? Das ist es doch jetzt ein bisschen untypisch <lacht> oder was ganz anderes?
2: Ja, ein bisschen untypisch, Aber die meisten haben eigentlich sehr positiv reagiert. Also viele konnten sich natürlich erst mal nichts vorstellen. Ja. War, ne? ähm, das ja auch und bisschen ja Wildkräuter. Und optionell ist halt nicht so was Standardmäßiges, was jetzt jeder gründet. Ähm, was ganz hilfreich war, wenn die Ersten zu unserer Wildkräuterwanderung mitgekommen sind. Dann haben auf einmal alle so ein Bild davon gekriegt, was wir überhaupt machen und mhm. was Wildkräuter sind Und das ganze Thema wurde greifbar. Mhm. Und ab dann, glaube ich, haben die Leute wirklich realisiert, krass, die machen das ja wirklich. Äh, die machen sich mit Wildkräutern selbstständig.
1: Teil unseres Freundes und Familienkreises, die haben mehr mit Kräutern und mehr mit Natur zu tun. Ja. Und die können das natürlich viel mehr nachvollziehen auch. Und äh, haben das Produkt natürlich auch total gerne verkostet und so weiter. Da gibt es auch manche Leute, die vielleicht weniger zu tun haben damit. Aber sobald die dann eben gesehen haben, okay, das schmeckt tatsächlich gut ne? und ich brauche gar keine Limonade, sondern das tut auch irgendwie einen gut das schmeckt genauso lecker oder ich muss gar nicht ins Kino gehen ich kann auch in die Natur gehen und das hält mich auch weil ich da auch irgendwie unterhaltsame Dinge lernen kann ähm, waren die dann auch relativ schnell überzeugt ne? aber es dauert eben bei manchen Leuten länger und bei manchen Leuten die kennen das sowieso schon das Thema
2: ja du hattest so unterschiedliche Anknüpfungspunkte gemerkt den Geschmack ja. das Leute die eh schon interessiert sind in gesunder Ernährung und die haben auch am Anfang viel mit unseren Freunden Verwandten und Bekannten getestet. Also wir haben sehr viele Testingrunden gemacht und äh, Tagebuchstudien durchgeführt und äh, Verkostungen gemacht und da haben wir total viel gelernt über die unterschiedlichen Herangehensweisen von den Leuten auch zu Wildkräutern, weil wie du schon sagst, manche sind damit aufgewachsen, für manche ist es ein komplett neues Thema ja. und ähm ja, so haben wir uns also langsam uns daran getastet, wie wir das auch den Leuten näher bringen können. Da waren unsere Freunde und Verwandten ganz hilfreich, die auch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben.
0: Ja. Ähm, wollt ihr beiden noch ein bisschen was zu eurem Hauptprodukt erzählen? Was genau ist es jetzt? Was kann sich unser Hörer davon <lacht> darunter vorstellen? Und auch so ein bisschen zu der Produktion, weil ihr seid ja alles für diese langsame, nicht industrielle Produktion und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwer ist, jetzt in dieser Zeit, wo alles sehr standardisiert, hochindustriell ist, genau den anderen Weg zu gehen. Ja. <lacht>
2: ja.
1: Äh, genau, große Frage. Hm? Ähm, wir Genau, haben uns eben diese Tinktur ausgewählt, die schon seit Jahrtausenden von Jahren existiert. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kräuter auszuziehen. Man kann das mit Alkohol machen, man kann das mit Essig machen, man kann das mit Öl machen. Und wir haben uns eben für diese Mischung aus Honig und Apfelessig entschieden, diesen Oxymel. Und das hat wirklich schon Dioscorides, das ist ein alter Grieche, ein griechischer Arzt. Und Hildegard von Bingen, diese Klostermedizinerin, wir haben das alle schon benutzt und die haben das unterschiedlich zubereitet und wir haben eben in alten Büchern gestöbert, da haben wir es auch entdeckt ähm, und dann eben angefangen, damit rum rumzuexperimentieren. Ne? Also mhm. erstmal war gerade für uns und irgendwann haben wir gemerkt, das Zeug schmeckt so lecker und wirkt so gut, äh, das können, damit können wir mehr machen. Mhm. So.
2: Und jetzt auch gefragt, warum gibt es das so nicht? Also warum gibt es tausend Limonaden ne? mit ganz viel Zucker, aber warum gibt es irgendwie nicht mhm. mit heimischen Kräutern und mit den Inhaltsstoffen drin? Mhm. Ja.
1: Also das Schöne am, am Optimal ist halt erstens, dass es alkoholfrei ist. Also man kann es super einfach konsumieren. Das mhm. ähm, ist eine Behörde. Gleichzeitig ähm, gibt es halt einen hohen Propolis-Anteil in unserem Honig. Also wir nutzen nur unerhitzte Zutaten. Also wir holen halt Bioland-Honig hier aus dem Haveland. Und da ist ein hoher Propolis-Anteil, der konserviert die Zutaten mhm. sehr gut. Deswegen haben wir eine ganzen Tag eine Haltbarkeit. Und ähm, der also Säure im Essig und die ganzen Enzyme, die ziehen, halt, die ziehen halt diese Wirkstoffe aus den Kräutern aus und sorgen dafür, dass die eben dann enthalten bleiben. Also wir, wir mischen das ja quasi und dann filtern wir die Kräuter ab. Aber das ganze Gute aus den Kräutern bleibt halt in unserer Tinktur enthalten. Mhm. Und das ist eben das Schöne daran. Und wir haben eben am Anfang gedacht, okay, wir machen das auf so einem Hof. Wir gehen auf einen Biohof. hof äh, den wir kannten und das war so ein ehemaliger Schweinestall und da wollten wir produzieren.
2: Super schön sah es ja, aus. Also, <lacht> wir haben schon angefangen haben zu
1: renovieren und äh, genau hatten da unseren Raum und so weiter. Das war im Harz, äh, da wo ich herkomme und irgendwann hat sich herausgestellt, okay, das ist doch ein bisschen aufwendiger, denn Schweinestall hat irgendwie Wasserleitungen zu einer Jaure Grube und da braucht es besondere Auflagen vom, vom Gesundheitsamt und so weiter. Und das ist natürlich total nach hinten rausgegangen. Wow. Äh, hat dann natürlich nicht funktioniert. Und dann haben wir nach einer Werkstatt gesucht und haben eine schöne Werkstatt in Berlin-Pankow gefunden, die auch schon Bio- und Demeter-zertifiziert war. Mhm. Und die hatten einen richtig guten Weißbereich, also einen Raum oder Räumlichkeiten, in denen man auch flüssige Lebensmittel produzieren darf in denen alles wirklich steril ist. Und Der auch halt gerade
2: neu eröffnet wurde, das ja. passte irgendwie so perfekt mit. Also das sollte irgendwie sein, dass wir die finden, weil die gerade dann ja. ihren neuen Weißbereich eröffnet haben. Ja. Der riesig ist perfekt für unsere großen Fässer, wo wir die Kräuter ausziehen. Also irgendwie sollte es so sein, dass es mit diesem Hof dann doch nicht klappt. Das erste uns so war, weil wir es uns auch so schön vorgestellt haben, vom Land in die Stadt die Kräuter zu bringen. Und jetzt ist es eigentlich in die Stadt. Also wir produzieren mhm. am Rande der Stadt und bringen die Kräuter in die Stadt rein. Ähm, aber diese Produktion ist wirklich total toll. Also integrativ wird da gearbeitet. Wir haben unser kleines Team. Und ähm, besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Und da ist es auch ganz, dadurch, dass wir die Hilfe von der Produktion haben, ist es für uns einfach, ähm, slow zu produzieren, wie du es eben genannt hast. Ähm, Alleine würden wir das zu zweit nicht schaffen,
1: weil wir da die ganze Zeit produzieren würden.
0: Ja.
1: Also die Unterstützung ist halt enorm wichtig. Und gleichzeitig hätten wir, ja also es gibt ja auch andere Firmen, die sagen, okay, wir wollen nicht selber produzieren. Wir wollen zwar ein ehrliches Produkt und das soll auch langsam hergestellt sein, aber wir gehen halt zu einem Großproduzenten und lassen uns das herstellen. Das war auch eine Überlegung, haben wir auch darüber nachgedacht und gab es halt ein paar Gründe, die dagegen gesprochen haben, dass wir die volle Kontrolle haben, was da drin ist, damit es auch schmeckt wie selbst gemacht. Und gleichzeitig ist es halt so gut bei der Werkstatt, dass wir, dass wir da uns Zeit nehmen können, weil eine große Produktion halt viel Geld kostet. Ne? Da wird eben nach Tagen bezahlt oder nach, nach, nach Wochen, in denen das da produziert wird und wir können uns halt bei den Werkstatt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Dadurch halt auch, haben wir auch wirklich die, die Grundlage für ein ehrliches Produkt.
2: Ja Und wir glauben, das schmeckt man auch, dass es nicht einfach schnell irgendwie zusammengemischt wurde, sondern werden täglich gerührt, dann werden sie abgefiltert, abgefüllt, etikettiert und verpackt. Also das ist äh, halt ein sehr, sehr langer Prozess, wo wir aber auch keinen keinen Step eigentlich müssen ähm, möchten und weglassen können.
0: Wie wählt ihr denn eure Kräuter aus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wo bekommt ihr eure Wildkräuter denn her? Lauft ihr dann durch die Gegend und sammelt die? oder <lacht>
1: Ja, äh, das war unsere Idee. Ne? Also wir dachten am Anfang, okay, wir fahren an die Ränder von äh, Berlin und Brandenburg. Gut, selbst sammeln geht natürlich nicht, äh, weil das natürlich in die äh, genau die Mengen übersteigen würde, die man selber sammeln und finden kann. Aber wir dachten, es gibt bestimmt Bauern oder Landwirte oder Gärtner, die Kräuter anbauen. Aber tatsächlich macht es keiner, weil es halt total unattraktiv ist. Mhm. Und wir haben wirklich viel gesucht und sind viel, haben viel umgehört und das kommt jetzt, also wir sprechen mit Landwirten, damit die unsere Kräuter anbauen hier in der Gegend. Und das ist auch eines unserer wichtigen Ziele, äh, den Anbau von Kräutern attraktiver zu machen. Aber im Moment beziehen wir den über eben verschiedene Händler aus Deutschland. Ne? Also aber jetzt nicht aus der Region. Also mhm. in Süddeutschland ist das halt noch präsenter. Und es gibt auch Kräuter, die werden hier einfach nicht angebaut. Die wachsen hier zwar wild, aber die kriegt man nicht in Bioqualität. Mhm. Und deswegen gibt es dann eben diese, diese händler die es teilweise auch selber anbauen, aber die importieren das auch manchmal aus Osteuropa. In Osteuropa haben Kräuter halt eine ganz andere äh, Tradition noch und Bedeutung kulturell mhm. als hier. hier sind die halt Kräuter sind wahnsinnig verdrängt, aber in den osteuropäischen Ländern ist es noch normal, ne, die als Hausmittel zu benutzen und das Wissen ist dann noch viel stärker. präsent. Und deswegen gibt es auch mehr Anbau noch von Kräutern und die Qualität ist super und besser vielleicht sogar noch als hier. Mhm. Und dann Deswegen ist es gar, gar kein großes Problem für uns. Die Wege sind halt blöd, aber ansonsten genau, stellen wir halt sicher und kennen auch die meisten Leute, die die herstellen. Ähm, das ist uns halt auch wichtig, dass wir wirklich dann auch vor Ort immer mal hinfahren und uns das angucken, weil ähm, wir wirklich sicher sind, dass die unter den besten genau, Möglichkeiten hergestellt sind.
0: Das klingt jetzt alles sehr, sehr aufwendig und auch ziemlich teuer. Ähm, wie habt ihr euch denn oder wie finanziert ihr euch denn?
2: Wir finanzieren uns selbst durch einen Kredit. Also, wir wollten keinen Investor drin haben, äh, gerade am Anfang, weil das unsere Werte sein sollen, die wir nach außen tragen, unser Produkt. Das würde auch dem widersprechen, dass wir eigentlich alles selber machen wollen, von vorne bis hinten. Ja. Und das haben wir uns auch selbst um die Finanzierung gekümmert. Ähm, ja,
1: und. Wir kommen halt auch aus der, Inwel aus der Welt, wo ja. Investoren, äh, das Sagen haben oder die den, den Ton angeben und wir wissen, dass äh, Slow halt nicht funktioniert, ne, mit Investoren, also jedenfalls mit den meisten nicht. Also es gibt jetzt auch Leute, mit denen wir gerade sprechen. Ähm, das ist aber es ist halt enorm wichtig, dass die Mission geteilt wird und dass wir die volle, also das Sagen haben über das, was getun, äh, getan werden muss. Mhm. Und wir auch so Marketingaktivitäten wie Kräuterwanderung, also die wir also quasi als Marketingaktivität auch betreiben, das würde halt ein normaler Investor, der würde das Geld halt in Online-Marketing stecken oder in, ja, ich weiß, ja. oder in irgendwelche traditionellen Werbeformen, ähm, aber wenn wir da herkommen und sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal Geschirr kaufen, um eine Kräuterwandlung durchzuführen, wir brauchen dafür zwei Tage Vorbereitung und in der Zeit können wir uns um nichts anderes kümmern, dann ist das quasi nicht das rationale Investoren-Denken. Ja, und das war uns halt wichtig, aus dieser Welt gerade rauszukommen und ähm, Genau, und anderes Wirtschaften irgendwie auch zu ermöglichen, wo es eben nicht um ultraschnelles Wachstum geht, sondern, also wir wachsen selbst jetzt schon, in dem, also unser Online-Shop ist seit einer Woche live und das funktioniert wahnsinnig gut, auch ohne tausende Euro, die wir in Online-Marketing stecken, sondern einfach, weil die Leute erkennen, wir machen das mit äh, Herz und Seele mhm. und trotzdem, also genau, funktioniert es sehr gut. Und ja, also gleichzeitig, gibt es natürlich noch andere Finanzierungswege, über die wir nachdenken oder die wir nutzen wollen, wie zum Beispiel Crowdfunding. Ähm, das haben wir natürlich auf dem Schirm. Manche Leute machen das gleich am Anfang, manche Leute machen das gar nicht. Und wir sehen das halt so ein bisschen auch als äh, Werbemittel. Ne? Also war also nicht in erster Linie, um uns zu finanzieren, sondern wir wollen halt erstmal jetzt so einen, einen Tucken ähm, anfangen und das Produkt produzieren und dann das als... Genau, also im Herbst oder im, im Winter irgendwie nochmal äh, durchziehen, um, um halt auch eine breitere Öffentlichkeit nochmal zu erreichen.
0: Mhm, voll. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem Investor von extern, wenn ihr vor allem sagt, ihr steht hinter diesen Werten oder ihr wollt auch dieses Wissen vermitteln, ähm, da sind einfach diese Wanderungen total wichtig dafür und ähm, wenn die dann nicht mehr da wären, dann würde ja so Teil fehlen von eurem Unternehmen
2: ein ganz wichtiger Teil, weil ja. dadurch die Reaktion von den Teilnehmern äh, und zwar immer der Wunsch, das gleich eins zu eins auch zu vermitteln und wir stecken auch wirklich in jede Wanderung unser ganzes Herz gut rein, also die Organisation geht nicht in einer Stunde vorher, sondern wir gucken halt vorher, was kochen wir, welche Tinkturen stellen wir her, was müssen ja. wir einkaufen, wir sammeln einen Tag vorher so wilde Blumensträuße, also es ist immer, es soll den Teilnehmern gefallen und es soll die Wildkräuter gut repräsentieren, ja. daher, äh, ja, ist das ein Baustein, um den es eigentlich gar nicht geht aus unserer Sicht und der uns auch einfach Spaß macht. Das ist ja auch das Wichtige.
0: Ja. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn eure Tinkturwochen äh, dauern, also die Produktion? Wie plant ihr den Absatz von den Tinkturen? Jetzt vor allem am Anfang. Also wartet ihr, bis ja. ihr abverkauft und produziert danach? Oder äh, was ist da jetzt euer... <lacht>
1: Ja, super Frage, also das ist natürlich eine der größten Schwierigkeiten, wenn man ein Unternehmen startet, ne? gerade eins, was physische Güter produziert, ja. äh, wie siehst du das voraus, außer du hast schon deine ganzen Abnehmer, ne? dann ist natürlich was anderes, in unserem Fall haben wir halt gerade so, also wir haben uns natürlich umgehört vorher, wir haben vergleichbare Unternehmen, ihren Absatz geplant und Freunde von uns, Bekannte von uns und das Learning war eigentlich immer nicht zu viel, ja. Lieber weniger, macht euch auch im Zweifel rar. Es ist, nicht, es ist okay, wenn man noch nicht gelistet ist, in großen Supermärkten auch mal nicht liefern zu können. Deswegen am Anfang erstmal gucken, wo geht eigentlich die Reise hin. Ja. Und deswegen haben wir unsere Kessel am Anfang nicht ganz voll gemacht und haben erstmal gesagt: Okay, wir machen jetzt eine Testcharge. Das war jetzt die erste Charge, da haben wir irgendwie, was weiß ich, 1000 Flaschen produziert, mehr oder weniger. Okay. Und die sind, also genau, man ist aber dann auch schnell an einem Punkt, ne, wo man merkt, okay, man braucht mehr und wir haben aber extra unsere also unsere Maschinen und so weiter so ausgelegt beim Einkauf, dass wir auch schnell mehr produzieren können mhm. und also genau, wir wollen halt die Lagerbestände immer gering halten, aber jetzt, wo man mit Märkten und so weiter spricht, dann merkt okay, in so und so vielen Monaten brauchen wir in so und so viele Flaschen, ist es dann halt einfacher, ne, also wenn wir Zusagen, konkrete Zusagen haben, zu abnehmen, auch äh, entsprechend zu produzieren. Und das Gute eben bei der Stiftung ist, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch hochskalieren können, also relativ schnell mehr produzieren können, cool. ohne irgendwie neue Leute einstellen zu müssen, ohne äh, neu einkaufen, also neu, neue Räumlichkeiten oder so kaufen oder mieten zu müssen. Mhm. Und das ist eben ein paar, äh, genau, angenehm für uns. Aber klar, es ist natürlich, also es wird sicherlich Zeiten geben, wo dann die Lager leer sind hoffentlich, <lacht> ja, äh, wenn man halt nicht überproduzieren muss. Gleichzeitig ist unser Produkt auch dankbar, ne, weil es sehr lang haltbar ist. Mhm. Deswegen können wir das auch eine Weile bei uns im Lager stehen lassen, ohne dass es abläuft. Läuft es jetzt keine Milch oder so, die innerhalb von einem Tag abverkauft werden muss. Ja. Und das macht es uns ganz äh, komfortabel. Ja.
0: Was waren jetzt so die größten Hürden oder die Hürde, die ihr bis jetzt hattet in eurer Gründungsphase oder generell in der Anfangszeit?
2: Einer haben wir ja eben schon erwähnt mit dem Hof,
0: wo
2: mhm, ja. wir auf einem Bio-Hof stattfinden. Der Zahn wurde uns dann schnell gezogen. Das war Anfang des Jahres, wo wir dann erstmal echt dachten, scheiße, wo machen wir das denn jetzt eigentlich? Ja, ja. Und da kam die Stiftung und das war ideal, also so aus diesem, ja, das hat nicht geklappt oder dann eigentlich was viel, viel Besseres, mhm. das passt irgendwie häufig, das fing schon bei kleinen Tools an, ähm, die wir erstmal ausprobiert haben, wo wir erstmal das eigentlich Beste ausprobiert haben, dann aber gemerkt haben, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eigentlich was Kleineres, was man besser mhm. auf uns abstimmen kann. Ja. Ähm, also, wir haben uns da immer durchgetestet und auch viele Sachen wirklich ausprobiert, wo man jetzt denkt: Okay, hätten wir sie erstmal gar nicht ausprobiert für zwei, drei Monate. Aber dann hätten wir jetzt auch nicht gewusst, was besser zu uns passt. Also, es waren immer so, so kleine Steps, die voran ne? ja.
0: Also, keine richtigen ja. Hürden eigentlich, sondern nur Learning so ein bisschen. Oder.
1: Also, zum Beispiel die, also die andere Hürde, die hatten wir auch schon erwähnt, dann mit den Lieferanten. Ja, also, genau. wir wollten eigentlich alles von hier, ja. ging halt nicht. Also, ist halt eine Hürde und wir finden eben jetzt gerade unseren Weg, wie wir es lösen, Stück für mhm. Stück, aber erst in einem Jahr oder zwei. Genau, ein Stückzahlen hast du selber angesprochen, ist auch ein mega äh, oder ein kleines klar, Problemchen, genau. das so richtig hundertprozentig also genau zu planen, na klar. Ja. So, ich glaube, das gilt für jede Gründung. Man muss halt auch mal gucken, wie Arbeits- und Privatzeiten getrennt werden. Ne? Das ist auch irgendwie immer spannend, die werden Verantwortlichkeiten zwischen den Gründern aufgeteilt. Ja. Das ist eine Bindungsphase so und das ist auch völlig normal. Da muss man einfach ähm, jeder für sich so Wege ähm, finden und auch mal auszeiten. Ja für irgendwie nichts mit Q zu tun Also einfach so.
2: Also ich glaube, das hat einfach so ein bisschen gedauert, bis wir dahin jetzt auch gekommen sind. Also wir mussten uns einfach da ausprobieren in der Hinsicht. Und klar, jetzt jetzt weiß man besser, wann, welche Tage arbeitet man, wie, wie teilt man sich auf, wo bekommen wir alles her, jetzt steht alles so ein bisschen. Ja. Aber das hätte vorher auch keiner so richtig sagen können. Also wir mussten uns da selber durch
0: ja gut, aber ich glaube, es geht ja jedem so. Aber ich glaube, es ist super schwer, äh, tatsächlich dann sich auch mal einen Tag Pause zu gönnen und äh, was anderes zu tun und äh, nicht zu sagen, aber oh, jetzt machen wir eine Wanderung oder jetzt gehen wir mal raus. Oder keine Ahnung, vor allem in eurem Fall dann. Ähm.
2: Man denkt auch, na, also das ist immer bei uns im Kopf. Weil es halt ein Thema, also weil es unser Thema ist. Ja. So, deswegen.
0: <lacht> aber ich glaube, man muss dann wirklich sich auch aktiv dazu nicht zwingen. Aber so... Ja doch, ein bisschen zwingend, ja. ähm, einfach mal was anderes zu machen, weil ich glaube, das braucht man auch, um so wieder kreativ zu sein um da auch wieder so ein bisschen Abstand zu bekommen. Total.
2: Wenn mal nicht damit beschäftigt, kommen eigentlich die besten Einfälle. Total.
0: Was sind jetzt so eure Ziele dieses Jahr? Was sollt ihr erreichen? Erstmal natürlich müssen wir unsere, unsere
2: Auszüge in die Märkte bringen. Ja. Und,
1: ähm, Märkte und Cafés. Café mhm. ist wichtig. Und dann eben der Handel, die, da werden auch bei Heilpraktika, die fragen auch schon gerade alle an, cool. Heilpraktikern und Praktikern und so weiter verkauft. Ähm, das ist jetzt erstmal natürlich unser Hauptziel. Mhm. Gleichzeitig wollen wir immer Stück für Stück das Thema Kräuter präsenter machen mhm. in der Gesellschaft und mehr Aufmerksamkeit dafür, dafür erzeugen. Und <lacht> genau, äh, das ist halt enorm wichtig für uns. Und dann eben den, diesen Anbau, also wir sind eben in diesen Gesprächen gerade mit den, mit den Gärtnern und das muss jetzt bis, bis Ende des Jahres eingetütet werden, damit wir im nächsten Jahr auch anfangen können, diese Kräuter tatsächlich anzupflanzen, mhm. zu
0: mhm. Was würdet ihr ja. jetzt äh, jemandem raten, der gerade am Anfang steht oder der gerade eine Idee hat, auch was gründen möchte? Äh, was sind so eure Learnings, die ihr mitgenommen habt, die ihr jemandem raten würdet oder jemandem weitergeben würdet?
2: ganz platt gesagt, einfach machen wirklich. Also was wir gemerkt haben ist, äh, wir sind einfach irgendwie reingestartet. Wir haben ausprobiert und getestet erstmal neben unseren alten Jobs mhm. noch. und Das hat uns gleich so dieses Selbstvertrauen auch gegeben, dass wir es machen können, dass wir es durchziehen können und ähm, ja, sich da auch nicht, wir hatten immer das Glück, wir konnten immer miteinander drüber sprechen. Mhm. Ich glaube, es hilft total, sich da, da Leute zu suchen, die auch ambitioniert sind in die Richtung, weil es gibt auch ja. Klar, natürlich Menschen für die es Gründen überhaupt gar nichts. Und wenn du mit denen sprichst, dann, dann bist du immer danach so: oh, hm, Sollte ich das wirklich machen? Aber dich mit Leuten irgendwie auseinandersetzen und mit denen treffen, die, die entweder schon gegründet haben. Wir haben auch mit vielen Freunden gesprochen, die schon gegründet haben, mhm. die den Schritt gegangen sind. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie einfach losgestartet und waren auch. Ähm, ich glaube, du musst sehr überzeugt sein von deiner Idee oder von der Mission. Wir Voll. waren halt sehr überzeugt ja. von unserer Mission und hatten das so im Hintergrund, dass wir dachten, das klappt, das wird, das wird klappen. Die Leute werden die Wildkräuter genauso lieben wie wir. Ja. Und wir müssen die Wildkräuter jetzt so verpacken, dass es funktioniert. Das war so unser Schritt. Deswegen würden wir immer raten, sprecht mit anderen Leuten und fangt einfach an und vor allem schiebt es nicht auf die lange Bank, weil wir haben gemerkt, je länger wir es vor uns hingeschoben haben, mhm. umso ungewöhnter wurden wir eigentlich, mhm. weil du willst es ja eigentlich machen, du willst ja loslegen ja. und auf einmal fanden wir auch unsere alten Jobs total blöd, obwohl sie gar nicht so schlimm waren, ne? also es war ja eigentlich gar nicht so schlimm, ja. man wollte nur loslegen, man wollte mit seinem Traum mit seiner Vision starten, ja. deshalb früher beginnen und nebenher was machen, mhm. anstatt lange vor sich hin schieben.
1: Ja. und auf jeden Fall das Thema wählen, mit dem man sich sowieso auseinandersetzt ja. und das, für das man brennt. Ne? Also jetzt gründen, um zu gründen, bringt eigentlich nicht viel, glaube ich, weil dann kann man auch für irgendwas anderes arbeiten. Ja. Aber bei uns ist es halt so, also motivieren, ne? sich mit dem Thema oder das Thema zu promoten, mit dem man sich sowieso beschäftigt. Ja. Genau. Das
2: ist, glaube ich, wirklich eins der Wichtigsten, weil sonst hast du auch nicht den Antrieb, das so durchzuziehen, ja. weil du brauchst halt einfach Kraft dafür und ähm, musst viel arbeiten, aber das Arbeiten ist gar nicht so schlimm. Also es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, mhm. weil du es ja für deine Mission machst. Deshalb ist es ähm, ja halb so schlimm eigentlich, wie sich das die Leute vorstellen, wenn man jetzt mhm. lange in der Produktion ist zum Beispiel. Wie manche Abende kommen wir dann erst um zwölf aus der Produktion. Das ist dann aber gar nicht so dramatisch. Mhm. Wir wissen ja, wofür wir tun. Und dann nehmen wir uns am nächsten Tag vielleicht mal eine längere Auszeit und gehen mit dem Hund raus. Ja.
1: Und was vielleicht ähm, so dem normalen Startup denken widerspricht. Also normalerweise sagt man ja immer, es gibt irgendwie ein MVP, so also ein Minimum Viable Product, und das muss so schnell wie möglich raus in den Markt. So. Und egal, wie es aussieht, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ne? Also wenn du ein Auto bauen willst, dann fängst du mit dem Skateboard an und so testest es im Markt. Und das haben wir auch erst gedacht. Und wir hatten natürlich schon irgendwie vor einem Jahr auch eine Flasche, die so als Prototyp galt. Man hätte jetzt anfangen können und die einfach auf eine schäbige Website stellen können mhm. und für uns war es aber ein bisschen also im Nachhinein gut, dass wir es nicht gemacht haben, denn wir haben uns so viel noch also es gab so viele Findungsprozesse zwischendurch und wir haben uns halt so entwickelt also sowohl vom Design als auch vom Geschmack als auch von unserer Sprache und wir haben so viele Leute in der Zwischenzeit kennengelernt, mit denen man also das quasi jetzt gebündelt und gemeinsam launchen kann dass wir ganz froh waren, dass wir eben nicht diesen MVP-Ansatz, wir also die sind natürlich immer noch irgendwie in einem, in einem Entwicklungsstadium und ich will nicht sagen, dass wir jetzt so ausgewachsen und perfekt sind, ne? also klar entwickelt sich das immer noch, aber man muss halt, oder genau, da gibt es glaube ich kein richtig und falsch, aber man muss immer den richtigen Zeitpunkt fürs Veröffentlichen oder fürs Rausgehen mit dem Produkt abfinden oder abpassen. Und bei uns war das halt eher ein Token später als als zu früh, ne? Ja.
2: Ja, aber was man auch sagen kann, das Testen ist total wichtig, das hat uns super geholfen, also wirklich einfach Freunde, Verwandte oder Bekannte auch von Freunden fragen, testet unser Produkt mal, mhm. wir haben so Tagebücher Fragebücher verteilt, wo die Leute ehrlich ihre Meinung schreiben konnten, was dann auch Bekannte von Bekannten waren, die uns gar nicht kannten, wovon wir dann ehrlicheres Feedback bekommen haben, als wenn man jetzt ähm, seine engsten Freunde fragt, ähm, ja. also das ist immer total gut, da nochmal so eine Meinung einzuholen.
0: Cool. Ähm, das war jetzt schon meine letzte Frage. <lacht> das ging schnell, eher ja, voll. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war super, super interessant. Ähm, ich werde natürlich wie immer eure ganzen Informationen in den Shownotes verlinken, damit ähm, euch meine Hörer finden können. Ähm, und nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank. Es war super, super interessant.
1: Danke dir, Danke dir hat Spaß gemacht.